0: 2022 está chegando ao fim. Para algumas pessoas, vai deixar saudades. Para outras, já está indo tarde. E para você, como foi 2022? Sempre fazemos aquele balanço né, de final de ano para chegar nessa resposta. Em outras palavras, avaliamos qual foi a nossa experiência de usuário. Pega esse gancho fenomenal, meu Deus, é sobre isso que a gente vai falar. 2022? Não, não. Sim, na realidade, a gente vai falar um pouquinho de 2022, mas a gente vai falar muito mais sobre a famosa experiência do usuário, ou UX, os próximos do LinkedIn, né, porque tem aquela, tem a língua própria do LinkedIn, né, que é diferenciada do resto do mundo. Então, como eu quero que você, não só eu, mas toda a via Hub, nós queremos que você tenha a melhor experiência de usuário aqui, então bora começar, solta a vinheta! <risos> via Hubcaster. um, dois, três, quatro! Para falar sobre o assunto, trouxemos um convidado especial. Mas antes de começar, Joãozinho, não veio neste episódio, mas pelo milagre da edição, vai falar nas nossas redes sociais. Fala,
1: Joãozinho, nosso show mídia. Momento para edição. Oi, gente, tudo bom? Para não perder o costume, falar dos nossos canais aqui, principalmente para quem está acompanhando a gente aí externamente. Você quer sentir essa vibe, esse clima, essa contagiação que a gente faz aqui? Venha trabalhar com a gente, se inscreva nas nossas vagas. Aí, ó, é só acessar o www.viahub.com.br. Lá vocês vão encontrar um pouquinho do nosso dia a dia da nossa cultura, dos nossos pilares e a nossa página de carreiras. Agora, se você quer ir direto para a página de carreiras, é só ir no viahub.gup.io. Lá tá? você consegue deixar seu currículo, ver as nossas vagas disponíveis e vem trabalhar com a gente também. E outro ponto, para conhecer ainda mais nossa cultura, nosso clima, nosso dia a dia, é só acessar as nossas redes sociais, que no Instagram está como viahub.tech, nosso LinkedIn recém-lançado aí, novíssimo, é o Via Hub Tecnologia e o nosso YouTube, né? Ali onde você consegue ver os nossos arenas, os nossos vídeos, que é Via Hub Tecnologia também. Além de acompanhar a gente aí nos streams com as nossas playlists, aqui nesse canal do podcast, que tá sensacional. Tá bom? Pra quem gosta de ler aí, a gente tem o nosso Medium, que é o medium.com.br via Lá a gente tem artigos que foram produzidos pelos nossos colaboradores. A gente tem desde assuntos técnicos até assuntos que reforçam a nossa cultura, o nosso jeito de trabalhar. Então, assim, oportunidade de conhecer a Via Hub, de conhecer o nosso trabalho, a gente tem de muito, muitos canais... Tem de qualquer tipo. Tem vídeo, tem post, tem texto, tem audiovisual.
0: Ele pode até ser um podcaster frustrado, mas também é um UX designer de sucesso aqui na Via Hub. Fares, Reed, Saba, Júnior! Não satisfeito é Júnior. É, pois né? é. É Júnior. Eu vou, vou fazer melhor, porque todo mundo... A gente tem um cargo aqui, né mas a gente tem outra faceta, como eu acabei de falar no LinkedIn. né Como que
2: você gosta de se apresentar profissionalmente, meu querido. Cara, eu acho que não tem muita alternativa. O pessoal me chama de Fares. Mesmo de Fares? É, porque afinal de contas tem muita gente que acha que Fares é apelido é sobrenome, Sim. né? Muitas vezes amigos meus ou colegas de trabalho de muitos anos chegam para mim e fazem a célebre pergunta de o Fares putando. Preciso fazer uma pergunta. Eu fiquei meio, eu fiquei com vergonha de fazer antes, mas agora que a gente tem um pouco mais de amizade, preciso saber qual que é seu nome. É. Aí ah, eu teu baldo, Teobaldo, não, não sei, <risos> é, rolando. É, rolando, 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 rolando Neto, é, mas cara, Fares, Fares Saba, as pessoas normalmente me chamam, apesar de se me procurarem em redes sociais como Fares Saba, provavelmente vão encontrar o safado que cometeu essa atrocidade na minha certidão de nascimento, então eu <risos> sou não sou, o é o meu pai. <risos> Então, eu não sou de barba branca, não. eu sou de barba escura, tá? Então, é, esse sou eu, Pari Saba. E, e me explica aí, como que é o seu cargo via LinkedIn? Via LinkedIn, Como cara. que você, você joga lá? Perfeito, cara. Eu sou o responsável hoje pelo capítulo de design na Via, né? No LinkedIn, vocês podem me encontrar como Red de Design. Red! Red!
0: Red, red de design. Cabeção de,
2: é, <risos> de então. design. É, mas, cara, é basicamente... É, a minha principal função é conseguir facilitar justamente é, o trabalho dos designers aqui dentro da companhia, é, quebrar alguns paradigmas, né? Porque design sempre foi uma... Um, 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 é sempre foi muito relacionado ao, ao ao elemento final, ao estético, ao belo, né? ao, ao ao produto em que e mais chama atenção, a, a, a embalagem, ao produto que mais chama atenção na prateleira. O que não é mentira, mas que de uns tempos para cá e aí obviamente vamos pegar aí o assunto da experiência, né? Ele tem uma participação cada vez mais evidente e constante na definição estratégica. Então, quanto que a gente precisa conseguir entender? É, o design como é, um fator preponderante para a experiência
0: do usuário. Olha só, vai ser um podcast de palavras difíceis hoje. Vai ser um episódio de palavras difíceis. É, eu estou lendo. <risos> mentira. Eu peguei o um livro
2: que eu comecei a ler hoje. Não, sacanagem.
0: Cara, e isso é uma coisa muito legal, né? É... Para quem em casa não sabe o que é, você pode explicar um pouquinho o que é UX, User Experience, o próprio nome explica, né? Mas é bom que muita gente fica Ah, eu acho que eu sei, mas não sei Então eu vou pedir pra quem vive isso,
2: fale O que que é UX? Cara, é muito mais fácil da gente entender do que explicar Mas é. vamos lá é... Primeiro, eu acho interessante já né, matar alguns, é, alguns coelhos aqui na verdade, desculpa a Sociedade para os Animais, não foi isso que eu quis dizer, mas quebraram alguns paradigmas, vamos lá. É, dizer... Aqui é a Sociedade dos Viajantes do Tempo, eu gostaria de
0: pedir desculpa Ah, tá, <risos> quebraram é. paradigmas. Exatamente. Fui bem nerd agora. Uh -huh.
2: isso aí. É, cara, UX normalmente está associado, principalmente quando a gente fala de grandes empresas em digital, ao trabalho final, à interface, a telinha. né? E não é né? faz parte, o artefato está lá dentro do contexto, mas não é isso que é experiência. Experiência do usuário nada mais é do que o relacionamento que aquele determinado usuário tem com uma empresa através dos seus produtos, através dos seus serviços, através dos seus conteúdos. Né? E essa experiência é, ela pode ser uma experiência muito boa de acordo com aquilo que o usuário é, gostaria de atingir o objetivo que ele gostaria de atingir ao se relacionar com aquela empresa ou ela pode ser muito ruim, né? uhum. então a experiência do usuário é justamente isso, a representação desse relacionamento, né? então é legal inclusive a gente conseguir associar, aí não precisa necessariamente colocar o you no começo, pensa só no ex, pensa na sua experiência, é. Com certeza absoluta, se a gente parar 30 segundos, a gente vai lembrar de alguma experiência muito ruim que a gente viveu é? consumindo algum produto, ou é, viajando para algum lugar, ou vivendo é, um relacionamento. Verdade, é, é mais ou, é ou menos fácil. O,
0: é o que eu falei, né? No, no, na cabeça, né? No, no começo que eu falei, né? É, como você consumiu 2022? Por exemplo, uh
2: -huh. um exemplo, né? Você pode tirar um UX aí de 2022, não pode? Temos, com certeza absoluta. Principalmente quando a gente lembra de marcos que aconteceram em 2022, né? Esses marcos são justamente aqueles pontos em que, em que conseguem é, se associar diretamente a sentimentos, a sensações positivas ou negativas. Né? E, e cada, cada tipo, é
0: óbvio que você consegue né, ter uma experiência mais, mais uniforme a galera, mas cada experiência é uma experiência, correto? Aí é que o You entra.
2: Justamente porque quando a gente oferece algum tipo de solução para aquele usuário, a experiência, ou seja, a forma com que aquele usuário ele vai consumir aquela solução, ela é muito individual, ela é muito particular de cada um. Né? Então, o que pode ter sido excelente para uma pessoa, ou pode ter conseguido resolver o problema de acordo com as experiências anteriores que ela teve, pode ter sido muito ruim para outro. Né? Por quê? Porque é, o objetivo principal ele não foi atingido. Né? Uhum. Então, dificilmente a gente vai conseguir é, determinar a experiência daquele usuário. O que a gente precisa é conseguir disponibilizar todas as formas que aquele usuário tem para se relacionar conosco e viver uma experiência cada vez mais positiva. Uau! E, e você falou, realmente, explicando é mais difícil,
0: né? Mas basicamente é aí, o que você achou disso, né? É basicamente, o que você achou desse produto, o que você achou dessa, desse, desse serviço, o que você achou, né? E daí a gente tem diferentes níveis de, de como avaliar isso, né? Não é, não é um achômetro, né? Realmente a gente tem pesquisa, tem, é, por exemplo, quando a gente fala de uma interface, né? O visual de um aplicativo, a gente consegue ter em zona de calor, né? Onde o pessoal clica mais, onde o pessoal olha mais, onde o pessoal abandona. Então, assim, é um mundo muito louco, né? Que é muito comportamental, né? É muito de, de observar e
2: entender o comportamento, né? Total, total. Principalmente porque é, quando a gente pensa no principal é, objetivo né, da experiência, é a solução de um determinado problema. E o problema, ele, novamente, ele é muito individual, ele é muito específico para cada pessoa. Os problemas, eles podem estar relacionados? Podem. Mas, cara, quando a gente fala de comportamento, cada problema entre aspas, ele tem uma correlação com a expectativa que aquela pessoa tem para realizar aquele problema, para re resolver aquele problema, né? Então, vamos pensar, já que nós estamos aqui dentro do contexto da Via Hub, né? vamos pensar é, em, um, em um caso no qual um cliente, por exemplo, um usuário, por exemplo, ele tenha como objetivo principal comprar uma televisão. Uhum. Né? Pensem como essa jornada, como essa experiência começa ela pode começar de uma forma emocionalmente positiva, né? Acabamos de passar pela Copa do Mundo e aí o usuário pensou, poxa... Positiva pra gente, né? Mas tudo É, pois é, exatamente. Não o resultado da Copa em si, né? Ah, é. sim, claro. A experiência como um todo. É a experiência, okay. né? tipo, pensa lá em janeiro. Em janeiro de 2022. Vamos começar em 2022 assim. Poxa, fim de ano tem Copa, vou trocar uma televisão, vou trocar minha televisão da sala pra poder receber meus amigos aqui ou pra poder assistir a Copa né, em 4K. Um 8K. É. é, sei lá, comprar um projetor. Enfim, viver uma experiência completamente diferente de consumir a Copa do Mundo. Poxa, a gente tá falando de uma resposta emocional comportamental positiva, né? Eu estou, eu, eu estou animado com o início dessa jornada, com essa experiência.
0: É, um, é um, um plano, né? E o um plano que depende de um, um treco, Exato. Que no caso é a TV, né? De um objeto para dar certo. Exato. Para ter essa experiência positiva.
2: Ponta a ponta. Exato. Só que pensa, por exemplo, se essa experiência começa com esse, é, é, esse, esse gatilho de forma negativa. Pensa que ao invés de você querer trocar a sua televisão por causa da Copa do Mundo, sua TV queimou. E você não tem, é, ou você não imaginava, você não planejava fazer a troca da televisão nesse determinado momento. Perceba que assim, o objetivo é o mesmo. Eu preciso comprar uma televisão. né? A perspectiva, a ideia é a mesma. é Para poder colocar na minha sala e conseguir assistir a Copa do Mundo, por exemplo. Só que a jornada, a resposta emocional né, a expectativa é, é, de, de solução desses usuários é completamente diferente. O produto final pode ser exatamente o mesmo. Porém, tudo o que acontece no meio do caminho pode estimular sim. Sim, ou pode desestimular esse usuário para conseguir chegar no, no resultado. Ah, eu
0: vou te dar até um exemplo pessoal,
2: cara. Teve. Eu troquei meu
0: celular. E... Duas vezes eu troquei meu celular, tá? A primeira vez que eu troquei meu celular é porque o outro já tava antiguinho. Eu falei, eu vou me dar um celular bom, cara. Crise do É, tipo, eu vou, eu vou dar um celular melhor pra mim, porque ele já tava lento. Porque, tipo, muita coisa no, no nosso mundo é no celular. Nosso mundo que eu falo, principalmente a gente aqui no trabalho, na Via Hub, né? Então é e-mail, é teens, é lá lá e tal, enfim. E o meu celular, até, o que eu tinha até então, não tava aguentando. E veio aquele décimo terceiro. Cara. É agora Comprei um celular de top e tal Sensacional Maravilhosa a experiência Só que depois eu tive que trocar ele de novo Porque ele quebrou uhum. Daí foi uma sensação totalmente diferente Foi num sábado de manhã Tipo, ele tava em cima da minha cama Só que a minha é aquelas camas baú de, Enorme Daí ele caiu, tipo Da altura do colchão pro chão, cara Fez assim, ó Caiu de, de cara Aquele esquema que cai normal, você pega, ah, que eu tinha uma com a vida, mas na hora que eu botei a
2: tela quebrou. É paradoxo, um gato, né? Você, você tinha, que, tinha que amarrar um gato <risos> é, de... <risos> no seu
0: celular É, e... é, é Exato. <risos> é, eu, eu, fez uma, tipo, foi a queda mais besta do mundo. Uhum. Então eu tive que comprar de emergência o celular. Porque eu não podia ficar sem. Sim. Né? Tipo, a gente, a gente libera acesso do, do computador, das coisas nossas, tudo. Uhum. Os presença são. Mano, na mesma hora eu entrei nas Casas Bahia. É, é óbvio, né? Então eu já entrei, cara. Comprei na. Isso era um sábado, sei lá, 8 da manhã. É. Já entrei no site, comprei, a gente tem loja do colaborador, não é mesmo? Tinha uma lá em promoção que era muito bom, do nível que eu queria, né, tal. Mano, meti o cartão, pá, pá, pá já, pum, retirei na loja, na, na loja perto da minha casa. Uhum. Tipo, uma hora depois. Minto, não, duas horas, porque abri às dez. É, duas horas depois. Pum, pegou, foi, pum. De uma coisa negativa, tá ligado, que quebrou meu celular... E na hora eu já tava tipo, puta merda, que verdade desgracei, que era um gasto que eu não tava pretendendo ter, né? Foi pra algo uh, 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 positivo, porque eu comprei tão fácil, retirei em poucas horas, dei minha experiência com o celular, então foi muito fácil mudar do meu celular quebrado pro novo. Tipo, em três horas eu tipo, passei todo o meu celular, era tipo, é como eu tivesse...
2: Um, o mesmo, sabe? Exato. Perceba o quanto que a experiência, ela precisa passar, ela precisa ser tão boa que o meio do caminho entre você perceber que você tem um problema e conseguir resolver esse problema tem que ser basicamente imperceptível. Sim. Né? Ou seja, para que a gente consiga, nesse caso especificamente, é que o relacionamento que você tenha com... No nosso caso, as Casas Bahia, que é um prestador de serviço, ela precisa ser tão sem atrito, ela precisa ser tão é, despercebida... É, para que a sua experiência ela seja boa, porque o que você tinha como objetivo principal era resolver uma frustração. Cara, você acabou de perder o telefone que você tinha acabado de se dar. Ou não perder, mas pelo menos sofrer esse problema. Então, cara, é, nesse caso, especificamente, como que a experiência ela foi positiva? Porque a gente conseguiu entregar para você aquilo que você precisava no menor intervalo possível. Sim. Essa é a experiência do usuário. Gostou do jabazão gente que eu fiz? E é verdade, essa história é verdade.
0: Essa história é verdade, tá? é. História é verdade é. mas coube aí como um puta jabazão. É. é verdade, gente. Tem esse esquema muito legal, Casas Bahia, ponto. É, retira. Mano, retira que é sensacional. Eu, eu compro muita coisa lá e tiro numa loja que tem pertinho de casa. Vou lá, menos de 20 minutos. eu Retirou. Exato. Cara, e, e eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando se uh, eu pude comprar o que eu quis com o celular que eu quis, dentro das especificações que que eu quis, tipo, eu pude pesquisar na internet, ver lá qual era o melhor rapidinho, eu vi nesse inteirinho, tá, cara, de que ele quebrou e até eu evitou a compra, e falei, olha isso aqui tá com preço bom, já vi review, já entrei no YouTube, o pessoal falando sobre, falando ah, peguei lá, tem um site que compara celulares, meti o meu celular antigo, que tinha acabado de quebrar coloquei esse, tava dentro assim, pum é esse mesmo que eu quero, me tirei então eu, eu tive, sabe, pela comodidade da minha casa, tal tá, o esquema de compra e retira, porque se for fosse numa compra normal, uhum. só ia chegar segunda, terça, sei lá, e é. eu precisava do celular pra agora. Isso.
2: Aí é que tá, cara. Ó, é o momento, a resposta emocional. A expectativa, e a expectativa ela tá diretamente ligada ao problema que você precisa resolver. No seu caso, você precisava de um celular naquele momento para conseguir resolver os seus problemas. Não tô falando de ansiedade, eu não tô falando nada disso. Não, cara, era a solução do problema. A, a experiência que você viveu, conseguiu solucionar o seu problema? Puta, então foi uma experiência positiva. Pensa que se a gente proporcionasse para você imagina assim, pô cara, não vai ser em quatro, cinco dias depois, mas vai ser no dia seguinte. Ainda assim, a experiência, ela não seria tão positiva, quanto a que você teve com a possibilidade de retirar em meus olhos. E você sabe o que é
0: o mais louco? Tanto, tipo, óbvio, gente, eu trabalho pra via, tal, vocês vão falar, ah, mas aí é fácil falar, lá, lá, lá. Mas foi uma experiência realmente como, como um usuário, já tive negativa, a gente não tá livre disso, né? A gente não tá livre disso, é justamente conseguir identificar e melhorar, ponto. Mas, cara, tanto foi uma experiência positiva que eu tô contando. É isso. E eu conto em outros momentos, bebendo cerveja com a, com a galera, tá fala tal, fala, ah, que celular legal. Depois eu, eu comprei no no susto. Entendeu? Eu tive que comprar no susto, mas foi bom e foi assim. Daí eu vou lá e conto.
2: do é. o pessoal, ah, dá pra tirar. Dei eu falo, Não é. de fazendo propaganda. E pensa que legal que assim, é, por isso que eu falei que a experiência ela é algo individual e é positivo de acordo com a expectativa e com a perspectiva. Pô, Retira da Loja é uma baita solução bacana, principalmente quando você tem é, pressa, quando você precisa fazer alguma coisa. Só que pensa se essa fosse a única alternativa que a gente tivesse para que a pessoa pudesse ter o seu dispositivo em mãos. Por exemplo, pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de locomoção, ou que não tem uma loja perto, ou que, veja só, não tem problema nenhum, mas que naquele dia caiu um mundo de chuva e você não consegue sair da sua casa tudo isso precisa ser contemplado. A gente precisa conseguir pensar para criar as alternativas para que aquele usuário possa viver a experiência que ele acha mais conveniente para ele. Né? E. E, e aí, então eu vou soltar uma fase, frase polêmica. Frase polêmica. Polêmica. É Meu Deus. E. Não é possível criar a experiência do usuário. E. Não é a gente que cria. Não é a gente que vai determinar como que o usuário, ele precisa prosseguir, a não ser que você queira determinar essa experiência e não ligue para se o usuário ele gosta ou não gosta daquele negócio. Que não Beleza? é o ponto. Não é o ponto. Nós, na verdade, não estamos nem criando a experiência. Nós estamos criando, nesse caso especificamente, se a gente criar uma linha dura, um caminho, uma jornada única e exclusiva para que aquele usuário ele possa executar aquilo. Se a experiência vai ser boa ou não, são outros 500. Uhum. Se hoje, até mesmo para você comer o seu pãozinho no café da manhã, existem diversas possibilidades, né? Você pode ir até a padaria, você pode pedir por algum aplicativo de, de, de entrega rápida, você pode, por exemplo, comprar em outros lugares que não na padaria, você pode, por exemplo... Então, se até para isso né, existem alternativas para que o usuário ele determine a forma que ele vai viver aquela experiência, a gente não pode fechar os olhos pro resto. Gente, tá parecendo agilidade. É uma seita,
0: é um culto. UX. Eu vim trazer a palavra de UX. Né? Meu Deus
2: do céu. Tio Norman, então estamos aqui.
0: <risos> Mas, cara, isso é muito louco, né? Porque você para e fala assim... É óbvio. Eu quero que a pessoa tenha uma boa experiência com... Pode soar muito óbvio, né? Mas por incrível que pareça, é uma coisa mais recente, né? Que as empresas meio caiu a ficha recentemente. Por que, que eu tô falando isso pra você? Porque eu me lembro, eu, começo de carreira, eu lá, jovem e tal muitos quilos atrás, ou melhor, muitos anos atrás, tá? e, e eu me lembro falando disso, que a gente tinha que, é, é, no meu caso, era UX writing, né? era muito mais assim, de redação, de como escrever melhor as coisas, conectando com as pessoas, blá, blá, blá. e me chamavam de, ah, e bestão você, nada a ver, cara, escreve o bagulho e ponto final, entendeu, e hoje, tipo, o mercado tá caçando, né. UX Design, UX eh, Writing, ah, a o pessoal tá caçando, né? <risos> e, tipo, você sentiu isso também? E por que, que você acha que a galera, a galera se ligou e falou... Hã? Olha só, fazer uma experiência... Tipo, tentar
2: construir uma experiência legal é, é bom pros negócios. É, pois é, cara. Eu não, eu senti muito. Também vivi a época onde... Se um usuário não conseguia fazer alguma coisa porque é ele, era, usuário. ele era burro e não porque a empresa estava fazendo alguma coisa diferente. Mas, cara, justamente por isso, justamente pelo fato de que hoje a gente oferece, grande parte das vezes, um produto ou um serviço cada vez mais comoditizado, uhum. ou seja, cara, é, você está literalmente a um clique ou a um tap né, no celular de encontrar é, produtos que sejam correlacionados. Com prestadores de serviço grandes ou pequenos que fazem exatamente a mesma coisa na essência do que você precisa. Uhum. Então, cara, para você conseguir se diferenciar de alguma forma de todas essas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, você precisa entrar no detalhe daquilo que faz o usuário conseguir... Escolher você. Então, e nós outros. Isso é
0: muito louco, né? Tipo, igual. Gente, o bagulho é muito doido. O papo é doido, o papo é loucão mesmo, é. entendeu? E, 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 porque assim, tudo influencia nessa experiência que a pessoa tem. A cor do botão, no, no, eu puxando mais pra design, tá? Sim. A cor do botão, a posi posição do botão, né? A fonte do, da, do texto utilizada no botão, né? A a, 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 o formato do botão, né? Em que momento o botão aparece. É. Né, tipo, é um esquema muito doido, né? E isso eu tô falando só de botão. É. Né? E a gente tem uma infinidade de coisas que podem aí influenciar nessa experiência, porque a gente não sabe em que pé, em pé tá aquele ser humano.
2: Uh
0: -huh. né? Então, assim, você dando um exemplo, o que, que vai fazer a gente se diferenciar pra ser escolhido? Porque, tipo, é, é, comprar algo é carne de vaca. Sim. hoje em dia, como você falou commodity, eu tô traduzindo, tá gente commodity, com, é, tudo se transformaram em commodity, é, commodity, commodity basicamente é carne de vaca exatamente, tá? e, exatamente. E, e, e tipo, em que tudo é carne de vaca ah não, igual eu aí ah, eu precisava de uma coisa rápido então o diferencial pra mim foi a agilidade, tirar em uma hora ah não, tem gente, pô, tô, tá durando mas eu preciso é o valor ah não, eu não ligo tanto pra tal, tal, tal É o, é o sei lá, é, a, é o modelo Comprei porque ele tem a cor X Que eu, que eu queria, eu queria azul Não queria preto, então eu, me, eu, eu considerei Não tem problema pagar um pouco mais caro Porque é a cor que eu quero Exato. Ah não, não me importa que pagar um pouco mais caro porque chega mais rápido é. ou a pessoa fala assim não me importa de pagar mais caro sim é. então eu vou pagar menos né são exemplos simples né e muito dire muito diretos né só que a gente tem aí outras outras questões né ah. então, falar, ah, o comercial que eu vi no momento e tal que tipo ah me fez lembrar a música do coisa me faz lembrar sei lá o que
2: o, o ser humano é, é, é tão profundo né cara sim. Principalmente, cara, quando a gente A gente tá batendo muito na tecla do digital aqui Mas experiência... Ah, esse é um Outro fato que é super importante da gente conseguir Destacar. Quando a gente fala de experiência do usuário A gente ultrapassa o limite Do digital, né? A gente tá falando literalmente De como você consegue se relacionar Cada vez melhor com aquele Determinado usuário, oferecendo todas as possibilidades é, de se diferenciar independente de é, sem limites digamos assim do principalmente os limites sinestésicos os limites sensoriais né a gente fala de digital então a gente tem que se diferenciar cada vez mais pelo sentido óbvio que eu estou aqui dizendo algo, é, desconsiderando nesse caso especificamente a acessibilidade, hum. porque daí a gente precisa adaptar é, para qualquer tipo de inabilidade, qualquer tipo de deficiência porque, por
0: exemplo, o diferencial é a pessoa porque tem um modo de leitura no aplicativo que eu consigo ler porque eu tenho um problema de visão
2: e aí? É, mas desconsiderando a acessibilidade, nesse caso especificamente, a Amanda vai me matar porque eu estou falando essa frase desconsiderando a acessibilidade. Amanda, por favor, se você estiver ouvindo, considera o contexto. É só para explicar. Eu nunca desconsidero a acessibilidade. É só, o papo, é, é só papo. É só o papo. Mas é, se a gente pensa nos sentidos que são mais aguçados quando a gente desenvolve, por exemplo, produtos digitais a gente tá falando da visão, basicamente. Então você precisa conseguir se diferenciar digitalmente através de elementos que façam sentido, não tô nem falando que se destacam mais, mas que façam sentido para aquele determinado usuário entender qual que é o caminho que ele precisa percorrer. Quando a gente sai do digital, aí o bagulho fica muito louco, né? Porque pensa, cara, a quantidade, pensa assim, em uma experiência extremamente imersiva que você tenha vivido nos últimos tempos, né? Por exemplo, um cheiro que te cheiro. lembra ah, de nossa, uma coisa. Eu tenho, eu tenho eu, Ah, sinestésico. De, sinestésico isso, né? sinestésico, oh, é muito tipo, sinestésico. Eu acho isso. Eu tenho um cheiro
0: específico. É muito louco, cara. De, de, de misto quente. Que quando é aquele cheiro específico de misto quente, de que vez eu já senti, ah, senti algumas vezes. Me lembra eu viajando com a minha mãe para casa da minha avó no interior de Minas Gerais. E...
2: E assim, o mais incrível é você conseguir associar esses elementos sinestésicos à experiência que você vive naquele determinado lugar. Uhum. Para pra pensar assim, por exemplo, sei lá, você entra na Starbucks. Starbucks tem um cheiro específico. É. E não é o cheiro do café. É, é um o cheiro, cheiro do capitalismo. É. <risos> capitalismo selvagem. como ou, Oh, oh, oh. <risos> É... É muito louco porque você consegue trazer isso, né? Você consegue colocar elementos, por exemplo, táteis, que fazem você ter uma relação, uma sensação diferente com determinados produtos. Você consegue, por exemplo... vou Não tem jeito, a gente tem que falar da Apple aqui, porque assim... <risos> é, é... Óbvio, eu falei do Norman mais cedo, né? O Don Norman, inclusive, ele foi um dos, dos, dos caras mais importantes da Apple aí no... no na década de 90, quando né, a gente fala na, na área de design principalmente, né, e que desenvolveu, cunhou esse termo experiência do usuário, justamente porque ele conseguiria, porque ele gostaria de englobar, né, na experiência Apple, absolutamente tudo o que aquele determinado cliente é, é, buscaria nos produtos. Uhum. Muito porque a, a Apple, como grandes, outras grandes empresas que também. É, tem essa linha de raciocínio, esse, essa linha de trabalho em trazer o porquê antes do que, hein, né, no, 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 na apresentação dos seus produtos, ela tenta se basear é, em gostei os... dessa frase, no porquê antes do Inclusive, até uma recomendação de livro, eu posso passar para você, comece pelo porquê. Justamente, traz esse contexto do, você precisa ter um propósito para conseguir fazer as coisas. Você precisa se basear é, naquilo que faz com que a sua existência seja sentida, caso ela se insere. Estou falando, é uma seita. É, literalmente, é. Então assim, se a gente começa pelo porquê, se a gente entende o que, que nós estamos fazendo aqui e o que, que a gente quer conseguir causar com o que a gente oferece, fica um pouco mais lógico, não mais fácil, Sim. mas um pouco mais lógico você seguir pelo caminho de como você vai executar aquilo e principalmente o que você vai oferecer. vou é? e... um, 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 um pouco além, eu acho
0: que você consegue ter uma, uma... quando você sabe o porquê, né, a, a objetivo, em outras palavras né, Eu acho muito louco Porque aí você consegue Ao longo do processo determinar se está funcionando ou não Porque você sabe onde você quer chegar Você sabe o, que, o sentimento A ação O que for que você quer é, que, que aconteça né? Perfeito. Que, que, que seja ativado Que
2: seja, sabe É muito louco isso né? Perfeito, cara, é isso mesmo Inclusive, isso faz Eu tô falando da Apple até agora Isso faz com que eles construam até hoje Todos os seus produtos E todos os seus... É controverso até hoje, né? Principalmente porque Depois que o Steve Jobs Ele, ele, ele deixou Nos deixou né? Já falando de SETA. Né? Adoradores <risos> do Steve Jobs aqui. É, depois que, o, que a nave-mãe o pegou? É, depois que a nave-mãe levou embora, né? O ele voltou pro centro voltou, do mundo, é, porque ele voltou. era um reptiliano. Né? É, exatamente. <risos> é, aí, cara... É... A, a gente consegue entender quais são as justificativas que eles nos dão para poder oferecer não só o produto propriamente dito, mas a experiência de consumir aquele produto diferente. né Então tem diversas histórias que vocês podem é, encontrar aí, um monte de, um monte de vídeo bacana que, que faz isso muito melhor do que eu vou falar aqui para vocês. Mas, por exemplo, a experiência de você fazer um unboxing, ou abrir uma caixa de um produto da Apple, é completamente diferente. Estamos falando de cheiro? Cara, o cheiro de um produto, ele é completamente específico. O, o, o elemento tátil, cara, quando você, por exemplo, tira o plástico de um produto, a parte de proteção do produto da Apple, isso foi pensado. Na verdade, tudo isso faz parte da imersão necessária para você conseguir sentir que você é proprietário de um produto Apple. Ou seja, cara, a gente tá falando de elementos sinestésicos que fazem toda a diferença no momento em que você precisa optar entre escolher um produto ou outro. Tá aí, vou jogar uma pergunta, eu vou também falar. Quais são boas
0: lembranças de experiência que você tem de coisas? Por exemplo, você falou tirar o, o adesivo lá de, de o plastiquinho de proteção da Apple. Que outros você tem? Eu tenho, eu tenho
2: alguns. É, eu tenho uma. Eu vou, eu vou, eu vou apelar, tá? Vai, tá? Vai, vai. Mas talvez a experiência mais imersiva que eu vivi e que eu recomendo, obviamente, com as condições necessárias que alguém po possa viver, é estar presente em algum parque da Disney em algum momento da sua vida. O João já foi. <risos> <O> João! <risos> Porque assim, cara, é... nós estamos falando ali... Você foi ali... bem burguês agora. É, eu fui burguêsinho. <risos> é. O que, que eu vou falar? Eu tô falando eu, eu, eu de ia referências, ser, meu ia ser tão mais simples é... e ainda assim eu ia me, me sentir burguês. É, mas eu tô falando de referência. Referências, referências. referências. <risos> mas por que, que eu tô falando da Disney, tá? É... A Disney, ela acaba conseguindo fazer com que você se coloque literalmente é, à parte de tudo aquilo que você já conseguiu viver ao consumir aquele determinado produto. E por que, que eu, uso da, eu uso a Disney como exemplo? Porque, obviamente, a gente tem outras referências. né? Eu sou velho, né? então eu já vivi é, o suficiente pra poder ter ido no Play Center. Né? Sim. E ir no Play Center era maravilhoso.
0: Total. Porque afinal de eu contas. Eu já fiquei com aquele com aquela carimbo no, no, na mão mais de uma semana. Então eu
2: pintava... Porque eu não lavava a mão. Não, além de não lavar, eu pintava o carimbo na minha mão pra, pra poder prolongar o, o tempo. E era maravilhoso por quê? Porque, cara, estar num parque de diversões, num parque de diversões daquele tamanho, né? E, e poxa, sentir a adrenalina naquele momento. É maravilhoso. A Disney oferece isso? Oferece. No final das contas, os brinquedos eles podem ser um pouco mais diferentes do que os outros. Só que, cara, o que, que a Disney faz além disso? Né? Ela consegue encontrar os momentos nos quais você se sente não tão feliz, como, por exemplo, esperar uma hora na fila. Ou, uma hora você tá sendo legal, né? É, não é que eu fui num, num período de baixa temporada. É, esperar uma hora na fila, ou depois que você sair daquele, daquele, daquela, determinada, daquela determinada atração, você sentir aquele gostinho de quero mais. Sim. Ou você, por exemplo, passear no meio dos corredores do parque é, e é, se sentir meio perdido em relação ao que você quer fazer ou não. A Disney cobre todas essas lacunas te colocando... No momento imersivo a ponto de você não sentir que aquilo é um problema então, a, a,
0: o, 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 o sensacional da Disney também é a, a pluralidade de públicos que ele consegue atender, né? Tipo, tem as meninas, beleza tem o canto das princesas, ah, você tá o ok, quê, Beleza, você já é mais aço, mais, ah, sarcástico e tal, por exemplo, no Halloween tem coisa dos vilões, né? lá, ah, tá, não, beleza, tem lá Piratas do Caribe Ah, não, você quer mais espacial, beleza, tem esquema lá do, do Buzz Lightyear tem Toy Story e tal, então você cons... é, é muita oferta,
2: né? É, total, cara. Total. E pega, por exemplo, uma atração dessa, sei lá, qualquer coisa que você faça dentro do Harry Potter, por exemplo, Sim. lá do Parque do Universal. Nem tô falando da Disney, vamos falar da Universal. Tá bom, então eu não sou tamborguês, não vou para Disney, vou para a <risos> 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 Nem <risos> menos. Sacanagem. Tá não, mas, é, por exemplo, você tem a atração que ela é absurdamente adaptada ao tema do filme. Só que antes da atração, a fila já é uma atração. Então você, por exemplo ela passa por dentro do castelo de Hogwarts para conseguir passar pela simulação você, depois que sai passa por um processo de entender qual é a casa que você é, 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 poder... é o chapéu seletor Ou o chapéu claro. seletor, e aí o chapéu seletor te dizendo qual que é a casa te joga para uma área onde todos os souvenirs hum. pós a atração são adaptados àquela determinada casa. É, quando você sai de lá, cara, você consegue utilizar, por exemplo, a varinha que você comprou para ativar alguns elementos que estão fora daquela. Ou seja, é, eu tô falando. É como um todo, né? Isso é experiência, e aí eu tô falando literalmente de uma experiência que ultrapassa todos os limites. Mas, acima de tudo, dentro do parque é uma coisa. Quando você tá fora do parque, que você consegue reservar as. as, as... As, as atrações para que você consiga acessá-las sem fila. Faz parte da experiência. Quando você, por exemplo, e tem uma experiência clássica lá, né, de uma historinha que, que contam, inclusive, né, de um, é, um... que a Disney mesmo conta, né? De um... uma criança que... Estava lá vivendo a experiência Disney maravilhosa e ela não conseguiu encontrar o personagem que ela mais queria, que era o Donald, que era o personagem que ela mais gostava, né? no dia do aniversário dela. É. Pois bem, e ela estava hospedada em um dos parques da Disney. E aí no dia seguinte, né quem foi levar um presente dado pela Disney foi o Pato Donald para ela. Ou seja, entender a frustração, a necessidade da pessoa para conseguir oferecer a melhor solução vivendo a melhor experiência possível a Disney Case. Então,
0: eu, eu sendo sendo mais proletariado, a minha experiência que eu gosto muito. É em é... Dubai. Ah, não... <risos> não, na realidade é mais... Eu gosto muito do, do, do cheiro de comprar um, um livro novo, daquela de, de coisa do livro novo. E pra mim tinha antigamente, cara, e não tem mais hoje. É uma coisa que eu sinto muita falta, que eram os livrinhos, as os, 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 os coisas que vinham quando você comprava jogo.
2: Hum, sim.
0: Sabe? Que você comprava sim. um jogo, daí abria tal, e tinha um livretinho ah, um livreto. É. Hoje
2: só vem os código, de é, ser DLC. É, pra você comprar um traje. É,
0: então. esquema assim é. e tal. E, e, cara, eu adorava isso, essa experiência de comprar o um jogo e ter o, o, o livreto, sabe, ver que o livreto contava sobre a história do jogo, contava dos personagens, os comandos, que tudo hoje você vai lá em config, tá lá, né? É. Mas eu adorava, e hoje não tem mais essa experiência, né, ah,
2: cara? Tem, tá. Ainda mais quando a gente tá... Isso comprando físico não tem mais, eu até te... e ainda mais comprando digital, né? Então, eu vou até te dizer uma coisa, eu acabei de falar, a gente falou ó, há pouco da Apple, né, de, de, da retirada do plástico, eles preocupam Sim. com isso. É um inferno você descascar aquelas caixinhas de jogos novos. É assim, ah, total, é, o plástico é tão envelopado bagulho, né, cara? cara eu, eu consegui cortar... No dente. Eu consegui vai... cortar minha gengiva. Acredito, É porque acredito. eu tentei descascar no dente um jogo e eu não consegui fazer. Não, é por
0: isso que eu, eu tenho canivete, cara. É, pois é. Eu abro caixa, abro tu, qualquer coisa, eu tenho canivete... É
2: aí que a gente entendeu? descobre quem é o Vogueira. <risos>
0: Pô, aquele investe tava tão barato, cara, na, na Casas Bahia, que vende de alfinete a foguete. Ah, Mais
2: é. um jabá bem colocado! E aproveitando, eu recomendei o Comece Pelo Porquê, Comece Pelo Porquê do Simon Sinek, é. que tem nas Casas Bahia Olha que você pode só, comprar. Ah, meu
0: Deus do céu! Tem
2: cupom? Tem cupom? Não sei. <risos> <risos> cara, é um sonho em breve. É,
0: é, em breve em breve, depois eu vou falar com a Ilka é, falar, você é. não quer usar a gente aqui é. solta, uns, solta umas propagandas lá dentro, Olha. manda os códigos pra nós,
1: ó. pega, pega ó. esse
2: exemplo pra poder mostrar pra ela, pois é, dar. experiência
0: do usuário ah, aqui poderíamos... tá tendo um contato também, não Podemos é um pouco pagar, de contato. passaram
2: o cupom agora, mas não tem problema <risos> não, o, o produto tem, ó começa pelo sai de o Sinek <risos> é,
0: vocês vão adorar é, mas cara, eu acho isso tipo de novo, UX, né? Experiência do, do, do usuário tal, do cliente, enfim. Chega a ser idiota de tão óbvio que é as coisas, né? Tipo, porque você pega... Assim, você tava dando o um exemplo do parque, né? Do, do, da Disney. Ah, não, eles entenderam que a experiência do cara também acontece quando tá na fila. Duh? Tipo, sério? Tipo, Sério? Então, assim, porque a, a, às vezes tem essa visão limitada. Não, eu acredito que o meu produto é a roda gigante. Então é o momento que ele coloca o pé dentro da, da, do bagulho e começa a rodar não, não, é desde a fila esperando é a facilidade que ele conseguiu para é, comprar os ingressos é a facilidade que ele conseguiu chegar lá o trânsito, é como ele conseguiu estacionar o carro se foi, não foi carro, foi de ônibus como que foi fácil de chegar é, é tipo, a fila para entrar foi o esquema de tipo o preço das coisas lá dentro né, tipo é o calor do dia é o calor do dia entendeu, ou está chovendo no dia ou não né? Então, tudo isso, né? Você tem, tem que pensar na,
2: no 360 do rolê, né? Então, é justamente... É, é, isso que você comentou é bacana justamente pra gente conseguir criar o link do desde quando as pessoas ou as empresas começaram a pensar em experiência do usuário. Sim. Porque afinal de contas... Vou pegar o Play Center de novo... Porque, afinal de contas, a gente é, não É pra quem é. é de São
0: Paulo, pra é, gente. É.
2: Desculpa, pessoal, Play Center... Porque nós
0: temos pessoas até na
2: Índia ouvindo a gente. Não
0: acredito.
2: Acredi. É, Poxa vida, eu maravilha. bom que a Disney
0: acaba sendo um exemplo mais... É. Worldwide,
2: é. né? Tá vendo? Foi, isso que pensei, foi no termo não. até inglês. É. Worldwide! Foi nisso que eu pensei, não foi na... No, <risos> foi na lugar. inclusão. É, foi. <risos> uh... E, pois bem, vamos pegar o exemplo do Play Center. Play Center, parque temático aqui em São Paulo. Na verdade, não é um parque temático. Parque de diversões aqui de São Paulo, né? Que, infelizmente, ah. deixou de existir. Nos deixou, exatamente. É, poxa, qual que é a experiência que eles queriam proporcionar? Se divirta nos brinquedos. Dentro da cidade de São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo. Não é. Tudo bem, a Disney, é, é, estamos falando lá da Flórida, da São Califórnia, né, do, do seu Orlando, mas qual que é a experiência que a Disney quer proporcionar? Não é se divirta dentro dos nossos brinquedos. Uma experiência mágica. É isso, América. cara. Viva a experiência Disney. É assim, você. E aí a gente tá falando de elementos sinestésicos, pô, até... Dependendo da área do parque que você tá, a música que toca ela é diferente Sim. pra que, conseguir fazer com que você entenda exatamente onde você tá. Enfim, tô, 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 tô. você
0: falando, comecei a dar risada porque eu lembrei de um, de um vídeo do Ariano Suassuna é. E não sei se você, eu acho que foi no Gil Soares e tal. Ele falando aqui, uma pessoa falou: Você já foi à Disney? <risos> Depois você já viu esse vídeo? <risos> Mano, é sensacional. Porque o mundo se divide em quem já foi à Disney e quem não foi. <risos> Meu, os causos do Ariano Sassuna são, são sensacionais são sensacionais é. né cara são sensacionais eu lembrei disso falando você nunca foi a Disney maravilhoso
2: maravilhoso eu queria aproveitar inclusive pegar um gancho aproveita pega um gancho um, de um negócio pegar um gancho Capitão Disney Capitão oh, gancho, ah, Uau!
0: <risos> nada você é, pensar é, aqui, né? é.
2: queria pegar um gancho que você falou sobre dan é tudo muito simples né precisa pensar nesse negócio cara é difícil pensar simples mas você sabe porque, assim, é, é óbvio,
0: mas não é simples. Eu acho que é, essa é, 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 é a frase é, mais correta. É. Sabe por que, que eu acho que, que é difícil? É. Porque exige empatia. Exige Se empatia. Se colocar no lugar
2: da pessoa, entendeu? Exatamente. Exige empatia. O cliente, no caso. E também tem um outro fator que é, é, é importante que normalmente está na cabeça das pessoas, é de que, poxa, se eu fizer isso de um jeito mais legal, com mais coisas, as pessoas vão gostar mais Sim. desse negócio. Quanto mais, Quanto... mais escalafobético, é, melhor. Tipo, é, né? vamos voltar a falar um pouco do, do que a gente falou no começo aqui, do... Eu não sei se você vai o começo agora, mas, ó. A gente ó, conversou. Vou bater. vou bater palma aqui pra você saber que <risos> essa é a hora do pai. É. A gente conversou, tá, é, antes. A gente conversou, conversou antes sobre publicidade, Sim. né? É, e, e um dos conflitos que eu mais tinha. É, na época que a gente trabalhava em agência, era não só o tamanho do logo, mas a quantidade de banner. Né? Ah, sim. Total. Que é só tipo, quanto, ah, não, mas isso aqui precisa ter destaque. Não, mas isso aqui também precisa ter destaque. Ou seja, se tudo naquela página tiver destaque, nada, nada tem ter destaque. destaque. A única coisa que vai destacar é a pessoa da frente do seu É a loucura do, do bagulho É, você vai derreter o cérebro da pessoa Des é primeiro... Você falou nossa, você viu que zona? Exatamente, Pronto, é primeiro capítulo de Pokémon que fez um monte de... Aí, ah, aí, nossa, você... puxou essa... Puxou. Nossa, cara, a gente é muito É, velho, é Ou o lobo grande, né? Pô, eu quero fazer um destaque gigantesco pro meu lobo. jura, cara? Como é que o cara foi parar no ah, teu pronto, site? Cair,
0: tá aí, né? Isso é muito louco, né? Porque UX, basicamente, é, ajuda o designer a falar que o logo maior não necessariamente é a melhor coisa a se fazer, né? Porque pensa que assim, para
2: que você tenha atraído o teu usuário para dentro do teu ambiente, significa que ele acessou o seu ambiente. Seja através de uma campanha, seja através de uma peça, seja através de busca, através de qualquer coisa. Ou seja, ele está lá dentro. Significa que ele sabe qual que é o fornecedor no qual está oferecendo aquela solução para ele. Se eu colocar um logo gigantesco ocupando muito mais espaço do que a oferta que eu tenho que oferecer para aquele usuário, eu provavelmente estou tirando todo o foco do que Sim, eu quero que eu... dar para ele. Sim. Eu não quero dizer que ele está dentro das Casas Bahia. Eu quero conseguir vender para ele
1: um
0: Falando que ele encontra de tudo, que aqui tem facilidade para pagar, tem carne,
2: tem Pix, tem retira na loja, tem lá. lá, 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 lá Tanto que, é, eu não sei se vocês repararam, principalmente clientes de longa data, é, no último ou nos últimos releases da, do nosso app, a gente inclusive tirou o logo do nosso app. Veja só, depois acessem o app Casas Bahia. Eu vou acessar é, agora, porque eu fiquei curioso pelo é, comentário. É, a gente tem uma splash screen que a gente mostra o logo das Casas Bahia, mas depois, quando você navega pelo app, fala. É verdade, o ah, o tem mais um logo. Não tem Por quê? Porque você está dentro do app já das pô, né? Né? Você já entrou no, no, no contexto de relacionamento Com a marca Então a marca, a, o logotipo Nesse momento Ele é menos relevante do que quando a gente precisa trazer o usuário para dentro. Do então, ambiente. isso é muito legal, né? Quando a gente fala em UX
0: também, é, não é só sobre o que mostrar, ele também é muito sobre o que não mostrar, Exato. o que não entregar, o que não falar, Exato. Na, naquele momento, né? Tem muito assim. Essa informação ele precisa saber neste momento?
2: Quanto mais informação a gente coloca no, na frente do usuário, maior o risco dele não chato. conseguir, dele não conseguir tomar decisão nenhuma, Sim. né? É, a gente, a gente, ó, oh, eu vou falar outro termo difícil aqui, desculpa, vai espalhar. É é, a gente costuma dizer que a gente aumenta a carga cognitiva, né? Ou seja, eu, eu estou fazendo tá pedindo com, que ele o, pensar demais. com que o cérebro do usuário trabalhe muito mais coisa do que ele realmente para uma coisa que ele não vai precisar naquele momento, né? A gente. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação de outro livro. Assim. <risos> Meu Deus do céu! <risos> ah, é. Momento bibliografia. Tem um livro maravilhoso de um cara que chama Steve Cruz, que o título do livro é Não Me Faça Pensar. Uhum. que traz justamente isso, a discussão sobre a simplicidade, o quanto que a gente precisa fazer e aí, como a gente comentou no começo, né, que o usuário não perceba que ele está executando aquelas determinadas tarefas para conseguir chegar no objetivo que ele realmente precisa. E isso não é controlar, na realidade é construir uma experiência mais fluida. Né? É isso, é assim, ó. eu não preciso fazer com que o usuário ele sinta né, o quão bom é o meu site ou o quão bom é meu app ou quão bons são os artefatos que eu estou oferecendo para ele para que a experiência dele seja boa. Muito pelo contrário, Quanto menos ele sentir, quanto melhor for aquele fluxo que ele percorreu, quanto menos, quanto menos coisas ele precisar tomar de decisão naquele determinado... Não que ele não tenha que tomar nenhuma decisão, Sim, ele, tem ele tem que tomar uma decisão. Mas quanto menos coisas ele precisar consumir ou absorver para que ele tome uma decisão administrar melhor, Sim. né? Então, esse livro do Steve Krug fala sobre isso, inclusive fala sobre um negócio que aí, trazendo também outro, outro contexto de, de canal aí, né? É, 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 ele também traz uma discussão sobre... Outro termo chato. É, sobre o paradoxo da escolha. Uhum. O paradoxo da escolha é legal, principalmente quando a gente pega o exemplo do Netflix. É, então é, essa historinha também não é nova, mas ela é bacana de ser ressaltada aqui. Quanto tempo as pessoas demoram para escolher aquilo que elas vão assistir, principalmente se não são elas exclusivamente? as telespectadoras ou as espectadoras daquele, daquele determinado conteúdo. Uhum. Muita gente, inclusive, e essa foi uma matéria que saiu, um, um estudo que saiu do próprio Netflix, que as pessoas, elas demoravam muito mais tempo para escolher do que o período no qual elas ficavam assistindo aquele determinado conteúdo. Né? E por isso que a Netflix começou a trabalhar no algoritmo, começou a trabalhar nas sugestões que, que ele oferecia. Né? Mas, veja só, Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming, ela oferece um catálogo gigantesco. O catálogo gigantesco, ele precisa trabalhar em prol daquela pessoa que vai consumir. É. Se o catálogo ele passa a ser um problema, isso faz com que a experiência com aquela com aquela empresa não seja tão boa quanto ela deveria ser. Às ou vezes seja... é
0: muita coisa, né? Tipo, é, você precisa oferecer muito é, as opções necessárias. Né, necessárias, mas também não pode inundar, né? Não pode tipo, fazer o, a pessoa se afogar com tanta coisa. Né? É, é, um, é, é, tipo, é, é, é acaba sendo um outro paradoxo, né? né Para entregar pouco, a gente tem que ter bastante. Exato.
2: Exato. Exato. E saber escolher. Sim. E não é saber escolher em relação. Veja lá, ó, empatia. Vamos falar sobre empatia de novo. Não só em relação àquilo que a gente quer oferecer, Sim. mas aquilo que aquela pessoa precisa no momento em que ela precisa. Como que a gente consegue chegar ao ponto de é, entender quem é o Ivens, o que, que ele precisa naquele momento e o que estaria mais propício para resolver o problema dele? Eu vou, vou te dar. Você foi no. no eu vou para um outro caso comum,
0: que eu acho que é uma, um puto exemplo de, de UX. Devo eu vou falar agora no meio dos games. Para mim, a Nintendo, cara. A Nintendo, você teve lá o Game Boy primeiro, né? que eu acho que ali ela já, já estourou no norte, né? Do, pô, handheld, eu levar na mão o jogo, pá, pá, pá. E a outra coisa que eles chegaram, que pra mim eles detonaram, foi com o Wii, cara. O Wii ali é total a experiência do usuário, cara. Ali, ali é a experiência do usuário, ponto final. Ponto final. Porque, vamos lá, o, o, o diferencial do Wii na época nunca foi gráfico. Ele é bem fraco de gráfico. Mas a jogabilidade daquele bagulho... Daí se tornou tipo eu acho que ali ali foi ali foi um marco tipo, que o foi um videogame para né? família entendeu é o ponto de ruptura então hoje as pessoas ainda ela continua né tipo o videogame parou eu acho de ser aquela coisa de ah, dos nerds, é dos, dos geeks, é, do, é dos jovens, é dos meninos pra se tornar uma coisa mais da família, né, total, cara?
2: Total, total, total. Principalmente quando você pensa em, em, em títulos e em, 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 em flexibilidade de catálogo, pensa Sim. bem, hoje, por exemplo, eu sou eu sou nerd. <risos> então, Camiseta tem... do Homem-Aranha não deixa mentir. Pois é, desculpa aí, pessoal. É, é, eu sou da época em que Pô, videogame era um brinquedo e era um brinquedo para crianças e eu cresci nessa fase e eu... É, videogame quebra, quebra TV. Quebra a TV, você não pode jogar tanto, vai deixar você mais burro, você não vai... É, violento, para, violento, para de jogar videogame, porque senão você, é, você precisa fazer alguma coisa da vida ao invés de ficar só jogando, enfim, todas essas coisas, né, e hoje eu consumo, por exemplo, algumas plataformas diferentes, né, eu gosto muito de jogar videogame, só que veja só, eu tenho o meu momento de jogar videogame, né, que é o, né, o meu momento de jogar meu God of War, meu momento de jogar lá meu, meu Horizon Forbidden West, mas eu tenho um momento de jogar o Fifa com meu filho. Uhum. Olha que sensacional. Né? É, hoje, as plataformas, elas estão percebendo que elas precisam conseguir trazer cada vez mais pessoas, proporcionando soluções em que aquele momento seja interessante para elas. Né? E tanto que a gente começa a entrar agora na parte mais
0: motiva da coisa. Igual, uma das lembranças mais legais que eu tenho com meu pai é a gente jogando... O esportes, cara. Uhum. Jogando boliche. Nossa. Sabe, tipo, óbvio, eu tenho muitas memórias do meu pai, eu criança também e tal, mas uma que, tipo, vem fácil na mente, tá ligado? A gente jogando videogame junto, Wii, sabe, jogando lá boliche, meu pai, meu pai manda muito bem no boliche do Wii, cara. Olha isso. Muito bem, muito bem, é, é uma coisa bizarra, tá ligado? Uhum. E ali, ali, pra mim também quebrou um esquema que é assim, ah, videogame é coisa pra gente mais velha meu pai, eu acho que na época do I tava com uns 60 anos, por aí, é. faz uns 10 anos mais ou menos o I, né? Por aí. Por aí, um pouco mais, talvez, né? Ah,
2: talvez mais. Foi entregar de novo minha idade. É... Ah,
0: se tivesse uma maneira de a gente checar.
2: Eu lembro que um dos trabalhos... Quando eu tava fazendo faculdade, faculdade de publicidade, inclusive, um dos, dos trabalhos de conclusão de curso de um dos meus colegas era justamente sobre o I, né? Então, tipo... É, qual que era o, o, o diferencial do I? Pois é, é, sabe? Ou seja, estamos falando aí, estamos chegando próximo dos 20 anos, Próximo não? dos 20 estamos anos. Estamos mais próximo dos 20 do que dos 10 anos. É, e passa pra todo 20 mundo. 20 anos, mano. Né? Esse negócio dia. chamado tempo, se dá. Então nada. meu pai tava com, peraí, agora ele tá
0: com 70, então 50 alguma coisa. 50 alguma coisa e eu tava com, meu Deus, eu tava com chegando nos 20. Faz tempo, hein? Senhor amado, Deus amado. <risos> Mas naquela época ainda vinha panfletinho, vinha ainda os folhetinhos. Vinha, no, no, cara. Vinha vinha instrução, de tutorial. Via tutorial. Eu achava sensacional isso, cara. Era muito legal. Mas me diz uma coisa aí, Fares. É... Como que, que funciona a parte de UX aqui na Via Hub? Na Via, né?
2: Via Hub e tal. Sim, perfeito, cara. O que a gente tenta fazer, justamente pelo fato da Via Hub ter... É uma quantidade gigantesca de momentos e de, nós chamamos aqui de jornadas na verdade, mas suas verticais específicas, o que a gente precisa é justamente conseguir entender quais são os pontos de conexão entre todas essas verticais. Como que a gente faz, por exemplo, para o usuário passar pela jornada online se servir através de todos os serviços financeiros que a gente precisa oferecer aqui, integrar Todos esses momentos com as jornadas, por exemplo, do, do, do pós-venda, e aí eu tô falando não só é, do, da comunicação que a gente faz, mas o usuário conseguir entender literalmente aonde é que tá todo o. o onde que estão os produtos dele, né? Que estão dentro do pedido dele, através de, de tracking. Enfim, o que a gente precisa conseguir entender literalmente é onde que começa essa experiência, e aí falando muito além dos canais da Via, dos canais das Casas Bahia, do Ponto, do Extra, né, ou seja, de onde que essa pessoa tá vindo, o que que é que está é, atraindo essa pessoa pra cá, até o momento em que a gente já percebeu que a jornada dela se encerrou porque ela está satisfeita com o produto que ela recebeu na casa dela, está utilizando e não teve nenhum tipo de problema com ele, né, então, quando a gente fala de experiência do usuário, nós tentamos, experiência do usuário aqui na Via, nós tentamos ultrapassar o limite no qual os canais é, das Casas Bahia, especificamente, estão em contato com o usuário. Uhum. Né? Óbvio que a gente também trabalha com os canais. A gente tenta entender é, quais são os elementos em que podem causar algum tipo de ruptura nessa jornada. Como que eu consigo fazer, facilitar... A navegação, o fluxo desse usuário através de elementos que não precisam fazer com que ele pense ou que é, sejam cada vez mais é, adaptáveis Aquele determinado é, usuário. É, é o pensar pessoa. quando a gente
0: fala que é o fácil de entender, né? De ele captar, né? É, exatamente. A, 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 o, o, como é que fala? É, intuitivo,
2: como intuitivo é isso. Exatamente. Né? E bem que intuitividade também é um negócio que está muito relacionado à a, 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 a maturidade do instrumento digital, né? Pode também. ser algo que seja extremamente intuitivo para um. um... É, a gente entra em públicos diferentes, né? Igual, por
0: exemplo, uma coisa é a experiência que eu tenho usando o aplicativo, outra coisa é meu pai. Exato, é isso. E outra coisa é minha
2: mãe. É isso. E é outra coisa é meu irmão. É isso. É isso. Então a gente procura entender. Quais são todas as possibilidades que a gente precisa conseguir criar para oferecer para essas pessoas, mas entender que eu não posso oferecer todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Porque, como foi a gente tinha falado lá, Quanto mais caminhos eu dou para aquela pessoa, mais na dúvida ela vai ficar de qual caminho ela vai. Então a gente precisa conseguir entender justamente quem que é a pessoa que está chegando aqui, qual que é a expectativa que ela tem, como que ela consegue percorrer da melhor forma possível o caminho que ela tem para chegar na solução que ela, que, ela, que, ela, que ela busca e que essa solução ela seja não só intuitiva para ela, né, com a sua experiência, mas... É, eficiente a ponto dela entender que, poxa, me relacionar com as Casas Bahia, me relacionar com a via é, um ponto, com essa é ponto, tão ponto, bom, é. é tão bom que eu quero fazer isso de novo. Sim. E, e uh, me diz aí também putz,
0: gostei, meu Deus, eu trabalho já na área de TI, eu já sou design, eu queria ir mais pra área de, de UX, né, queria ir mais para essa parte. O que que eu faço? O que que, por onde eu começo? Por onde eu sei mais? Fora, obviamente, os dois livros que você falou, né, mas... Quero. E aí? Qual caminho você fez? Eu, 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 qual caminho você fez e qual caminho você... Eu recomendo. É, eu, podem ser coisas é, distintas. Né?
2: Exatamente. Eu trabalhei numa pedreira. <risos> coisa... <risos> Não, é que vamos lá. É, eu também comecei como designer mesmo, eu me formei em design. É, então, para mim, acabou sendo quase que natural. Acompanhar a evolução do mercado, eu me formei mais de 20 anos, inclusive, é, então foi mais ou menos natural acompanhar a evolução do mercado até chegar no momento no qual as empresas entendiam que a experiência do usuário era algo que precisava realmente é, se é, investir. investir, dar mais atenção, colocar como, como, como referência estratégica dentro da companhia. É, hoje, um, eu posso dizer que quando a gente fala de experiência e principalmente quando a gente entra no contexto das disciplinas necessárias para que a gente tenha uma experiência é, interessante e decente dentro da companhia, né, é, existe uma, uma plurificação de papéis, né? uma divisão é, cada vez mais determinante entre generalista e especialista é, no contexto de experiência. Né? Quando a gente fala de profissionais que buscam entender a experiência como um todo e trabalhar cada vez mais com essa visão é, integrada de conexão, a gente está falando de profissionais que trabalham, é, os UX designers ou as pessoas que entendem todo o contexto. Então eu tenho, por exemplo, é, uma, uma frente de service design que faz o mapeamento de de todas as possibilidades e todas as alternativas de tomada de decisão, sem contar a interface ainda nesse contexto, que avalia a jornada, todas as possibilidades que o usuário tem de conseguir percorrer esse caminho mesmo que a gente ainda não saiba qual que ele é. Ou seja, é entender literalmente a jornada do começo ao fim, que foi aquilo que eu comentei com você sobre o trabalho que a gente faz aqui dentro. Quando eu vou para um lado mais especialista, aí eu tenho, por exemplo, áreas que variam desde o profissional, que entende o comportamento do usuário, que se aprofunda cada vez mais é, nos anseios e nas necessidades e nas respostas emocionais dos usuários, que são as pessoas que trabalham com research, com pesquisa, com, é, é, com UX research mesmo. Tenho profissionais que são responsáveis por confeccionar é, o conteúdo e a forma com que esse usuário consegue captar cada vez melhor as mensagens que a gente precisa passar ou o caminho que ele precisa percorrer, que é o time de UX Writing, que são as pessoas que são os nossos designers de conteúdo, propriamente dito, até é, profissionais que são responsáveis por definir cada vez mais e de forma cada vez mais atualizada e, e flexível o, as interfaces dos artefatos que não são os nossos profissionais de user interface ou UI, estão no mercado. Né? É, e, poxa, cada vez mais especialidades, cada vez mais profissionais que compõem esse time são necessários. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho tanto a frente que trabalha é, com, com toda essa parte mais generalista, quanto frentes que trabalham com partes mais espe específicas e especializadas. Para cada uma dessas frentes tem um caminho diferente que pode ser tomado. Uma especialização, é, uma linha de estudo que você pode, pode fazer, que você pode realizar. Né? Então, por exemplo, é, os profissionais que trabalham com Research, existe uma tendência muito grande a se formarem em... É, 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 áreas mais humanas é tem gente tem muita gente trabalhando por exemplo com, é, com psicólogos e com antropólogos dentro dos times é, é, de, de research, o time de UX Writing, por exemplo, poxa, são profissionais que é, em sua maioria, principalmente profissionais que estão migrando de área agora, trabalharam com redação publicitária, trabalhando com criação de conteúdo, mas que precisam, por exemplo, entender que o contexto é completamente diferente. Você não vai criar um material, você vai decodificar esse material e traduzir para que as pessoas consigam entender. Então, você não está vendendo mais nada, né? Você está literalmente fazendo o que as pessoas entendam. Profissionais de interface são profissionais que, por exemplo, trabalham com, com interfaces gráficas e com, 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 com materiais mais... É, com softwares que hoje... É, o que o que antigamente a gente é, entendia que era necessário dentro de agências de publicidade para trabalhar com direção de arte guardadas as suas devidas proporções hoje a gente tem por exemplo no contexto de user interface é, enfim cara tem N possibilidades de você conseguir trabalhar dentro de um universo de experiência.
0: Você já, já escreveu um artigo pra gente lá no nosso mídia? Eu já comecei alguns. Podia fazer um de, de UX, dessa separação das coisas que tem e tal, Sim. que ajudaria
2: bastante para quem. Porque UX abraça uma galera, né? Tipo... Sim, cara, sim. Na verdade, assim, a gente, inclusive, nos últimos anos, vem percebendo uma migração muito grande de profissionais de áreas é, que não necessariamente estavam correlacionadas com é, o design, propriamente dito, mas que conseguem contribuir de forma vamos dizer, excelente dentro desse contexto, né? Eu comentei, né? Falando de é, profissionais que são formados em psicologia, em antropologia, em biblioteconomia, é, em muitas frentes completamente divergentes, mas que conseguem contribuir cada vez mais, né, com a construção da experiência. Porque acima, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a a experiência do usuário de uma determinada empresa, ela não é de responsabilidade de uma área específica, né? Tudo precisa convergir para que a experiência
0: possa acontecer. Mesmo porque você não sabe qual é o seu ponto de contato do seu do seu cliente, usuário, no qual a sua empresa. Né? Exatamente. Não só o ponto de contato, mas quantos são esses pontos. Exato. Porque assim, beleza. A gente está falando da, da, do, do perfil, perfil que eu falo assim, mais óbvio de, de, de usuário nosso que é o cliente. Aham. Mas a gente tem uma cacetada de outros, Nossa. né? Então assim, a gente tem cliente interno. Né? Porque tem os sistemas que a gente usa, o vendedor e tal. Quando a gente fala específico de tecnologia. Sim, né? dentro aqui na área de
2: tecnologia. Então você nunca sabe qual vai ser o ponto. Não, tem todos os nossos vendedores que trabalham nas lojas e que precisam conseguir. Que, além de serem vias de relacionamento com esses clientes, eles precisam consumir informação. Tem todos os, os nossos parceiros. Sim, aí, tanto também. as empresas que trabalham conosco, quanto, quanto os nossos lojistas, as nossas pessoas lojistas que precisam conseguir cada vez mais se relacionar de uma forma... Exatamente, conosco. É, temos, por exemplo, é, toda a nossa cadeia de relacionamento B2B, então todas as parcerias, todas as empresas que também precisam tramitar dentro do nosso ecossistema, todos os estoquistas, todas as pessoas que trabalham com o transporte, tudo, tudo, enfim, com toda a nossa malha logística, é gente pra caramba. Então, é, quando a gente fala de experiência... É, toda essa teia precisa estar cada vez mais interligada e trabalhando de forma sincronizada para que a gente consiga chegar até o final de forma cada vez menos. É, com menos atrito, cada vez mais inteligente. Sim. E, e eu percebo você falando isso, né, a gente já arrumando aqui para o
0: final, que é. UX tá muito atrelado também à cultura da empresa, né, cara? Porque você pega, beleza, eu posso ter uma área de UX. Eu tenho uma área de UX. E aí? Só que a empresa, vamos lá, lá no topo, lá na, na, na gestão, na, nas lideranças e tal, tipo, não estão nem aí para UX, cara. Se você vai ter uma área ali para preencher folha. É, né? Para fazer tela.
2: É. Literalmente. Sim, cara. Na verdade, assim, a cultura da empresa, ela precisa conseguir direcionar todos os esforços e toda a estratégia para que a gente consiga resolver os problemas Sim. e os resolver os problemas quando a gente fala de experiência eu estou falando dos nossos clientes internos ou externos clientes finais mas ainda assim como que eu consigo priorizar as necessidades dessas pessoas, desses clientes, para que a gente realmente possa é, construir e desenvolver produtos que façam sentido, que estejam ligados ao nosso propósito, ao nosso porquê de existir, Sim. e que cada vez mais sejam reconhecidos pelos nossos clientes como soluções e que fazem sentido de verdade. Gente, essa frase de finalização ela é Sim. muito linda. <risos>
0: Ela, ela tem até entonação já, sabe? Tipo, de finalizando fala.
2: Vai estar na minha lápide. É, é...
0: <risos> <risos> e é com essa que eu me despeço, sabe? É com um esquema assim. Eu queria agradecer imensamente a presença, meu querido. Oh, muito obrigado. A gente ainda vai conversar bastante, ainda hum. tem muita coisa, muito papo pela frente, não necessariamente só UX, né? Pra pra é? gente conversar E você ficou interessado? Quer trabalhar na Via Hub? Então venha ver as nossas vagas, sim! www.viahub.com.br Tem lá um cantinho em cima, você vai ver, trabalho conosco, algo semelhante assim, e você vai ver nossas vagas, com certeza se tivermos vagas de, na área de UX elas estarão lá né? este é o ponto e eu gostaria de saber então aí em casa o que, que você achou, qual que foi a sua experiência de usuário desse episódio, qual foi é a sua experiência de usuário com o nosso Via Hubcast como um todo estamos querendo saber pessoal fala pra gente, tá bom e pessoal é desse jeito que a gente se despede. Esse, últimas palavras, apesar de eu ter falado que aquelas são as últimas, quer finalizar, meu querido? Olha,
2: se nada do que a gente falou para vocês aqui <risos> é, funcionar, é. ou se não fizer sentido, eu tenho uma receita de pudim, de Nutella. <risos> <risos> Mentira. Ivens, é, muito obrigado, cara. É, falar sobre design, falar sobre experiência do usuário é sempre um prazer. né? É, eu costumo dizer que eu sou designer e publicitário de formação de coração né? então é, é sempre maravilhoso é, discorrer sobre o assunto conversar cada vez mais dizer o que a gente está fazendo é? então muito obrigado pelo convite e estejam à vontade obviamente para me, me encontrar e me seguirem nas redes lembrem-se, eu não sou de barba branca <risos> e é isso aí
0: é isso aí pessoal então a gente finaliza o nosso Via Hubcast de hoje UX, sim, desejamos pra vocês ótimas festas, que 2023 seja sensacional e que vocês continuem escutando a gente isso mesmo, e vem diz dias neste exato momento, só a vinheta tchau o Via Hubcast acabou <risos> via Rabi caster um dois três.